0: 不不不 ，Hello Smile， 欢迎回到读枭。那我们开始今天的主题吧。到了美国读书以后啊，我就发现美国学校还有台湾学校非常不一样。这边的学校它非常的讲求多样性、平等和包容，这些就是听起来很大的字。这样，那他们重视的程度，重视到了他们要求每一个研究生。在上学校的课之前，你都要先上一个线上课程，然后你还要去听一个专门的研讨课。那这些课程都在讲你要在这個学校如何做到多样性、平等和包容。这样，那在最开始，我必须老实说，就是我一开始对美国没有什么理解。然后我我是会觉得有点不耐烦的，就是觉得说哇，为什么我要为了就是追求什么多样性、平等、包容，<笑>做到这个地步，花这么多时间在在做这个？是是哪个部分你觉得不耐烦？因为要上课，对因为要做那个、就是，就是你你研究已经很忙了嘛，然后你有自己要修的课，但你竟然还要多花时间出来上这些课程，呃、然后就只是因为学校有一个多样性、平等、包容的一个。规范在，然后他希望每个研究生可以去做这个东西，这样。嗯嗯，了解。对，那我就不懂为什么要做到这个地步。那后来呢，我修了一个学期，然后在我的选修英文课的最后一堂课练习，我们就那时候就在练习中，就跟全班的同学一起用英文，然后高声喊着：“我有一个梦想，我梦想有一天幽谷上升。”高山下降，坎坷曲折之路变成坦途，圣光披露，满照人间。这就是我们的希望。我们怀着这种理念回到南方，有了这个信念，我们将能够从绝望之林劈出一块希望之石。有了这个信念，我们将能够把这个国家刺耳争吵的声，改变成为一支洋溢手足之情的优美交响曲。那听到这里，很多人就会知道这个是马丁路的《金恩的著名演讲。<笑>我有一个梦想，<笑>就超明显的，就我刚刚开头的第一<笑>非常伟大、非常理想的一段。对，那我只是揭露了这整个演讲的片段，但是、嗯、但是当当时的因为我是台湾籍嘛，然后我的课程上面其实是有很多中国同学的，然后我们就一起并肩朗送这个演讲。那、嗯、那时候我就。浑身都起了鸡皮疙瘩，因为我们知道，就是在国际上，就是很多时候好像台湾跟中国有些摩擦，这样。那但是我们竟然在美国的课堂，<笑>大家一起并肩的颂词着这个，就是主打平等的这个演讲，这样。然后我就、嗯嗯、我就觉得哇，很感动，这样。那这个时候我就开始把美国的平等精神。跟马丁路德金恩这个名字在我心中连接起来，可是其实我对马丁路德金恩这个人没有真的很了解，我就顶多在历史课本里面有听过这个人，然后知道他有一个这样子，我有一个梦想这个有名的演讲这样。那所以其实我就对这个人很好奇。那另外就是今年的一月十五号，就是每年的一月的第三个周一。是美国的马丁路德金恩纪念日，这样、嗯，所以我想说时间很近了、嗯，我们大家可以来好好认识一下金恩博士这个人。嗯，对。那今天我们要讲的这本书就是2023年出版的关于他的传记，书名叫做《King Alive》。那这本书相当厉害，它不只是《纽约时报》的畅销书，然后也被选入了《华盛顿邮报》年度的十本好书中。然后他还被美国前总统奥巴马收录进他2023年最喜欢的书单之中。那这本马丁路的金恩的传记跟其他本他的传记不同之处在于，这是目前有关金恩博士最最最完整的一本传记。这本书它是三十年来对金恩博士最全面的一本传记。这个作者艾格他运用就是最近。公开的白宫电话记录啊 ，FBI 的解密的一些文件啊，还有马丁路德他家族的信件跟各种就是第一手资料，那这些资料让这本书变成马丁路德金恩生平的一一个权威之作，然后非常巨细靡遗的去雕刻金恩博士，把它雕刻的很立体，然后呈现在我们的眼前，这样。嗯，那一下我们大致介绍一下这个金恩博士的生平。那这金恩博士，他的名字叫做 Martin Luther King Jr.。那为什么叫 Jr. 是因为他的爸爸是马，也也叫 Martin Luther King 这样。然后他是他的儿子，所以有一个 Jr. 这样。那这个马丁路的金恩，他小时候又被称叫小迈克。那他长大的时候。他才用就是这个马丁路德金恩这个名字。那这个名字是因为他爸去德国，然后就是被那个就是历史上有一个马丁路德，就是那个新教宗教改革的那一个牧师，他受到那个启发，嗯、所以他们就把迈克这个名字变成马丁路德这个名字这样。那这个马丁路德金恩呢，他是在。1929年出生的，所以所以大家如果听这个这个年份的话，你会发现，如果他今天还活着的话，他甚至还不到100岁。那这个马丁路德金恩，他在亚特兰大那边出生，然后住在那边，然后有作家就是形容这条街是世界上最富有的黑人街道，他的家族过的生活其实是很很好的，很繁荣，但是他。在那个年代生活，他还是会受到种族主义的压迫。那这里给不了解美国历史的听众朋友说一下，当时的美国已经解放黑奴了，可是当时的美国南方还是盛行着种族隔离的政策。这样，那种族隔离的政策的意思是说，你可能公坐公车啊，那你要黑人坐前面，然后哎、欸、黑人坐后面，然后白人坐前面。或是你进餐厅的话，你要去坐在专门为黑人规划的桌子那边吃饭，这样就有各种这种种族隔离的政策。这样、嗯，那这个马丁路德他去读书的时候，他对社会学有很浓厚的兴趣。那他曾经有想过以后要不要就是做一些就是可能比较世俗的行业，但是他后来决心要走上跟他爸一样的路，就是变成一个牧师这样。所以他当他决定要做这件事情的时候，他很常站在镜子前面学习运用自己的音律跟词汇。这样，这个马丁路德·金恩，他的个子不高，但是他打扮得非常得体，他会穿一些很很好的衣服，这样，然后会佩戴一些名表之类的。那他谈吐也风度翩翩，有非常多女生都为他倾倒。在他攻读。波士顿大学的博士学位期间呢，他就遇到了他未来的老婆。他未来的老婆叫做科雷塔。那这个科雷塔跟他的婚礼在美国阿拉巴马这个地方举行。但是因为种族歧视的关系呢，所以他们在结婚的时候，他们只能在呃那个殡仪馆的客房过他们的新婚之夜。这样，为为什么是殡仪馆？哦，因为他们的他们原本想要找旅馆，<笑>但是旅馆不让他们住，就他们不接待黑人这样。哦，你说即便已经是
1: 已經是解放黑奴了，但是还是有受到可能种族歧视的状况，所以他们只能在兵仪馆结婚。对，對哦、別就,就像特别
0: 。就是就是，你有发现吗？他是一个，我刚刚说他打扮得体，然后谈吐风度翩翩，这些其实代表他算是。社会中有比较相对有钱的人，比较上流的黑人了、啊。对，那为什么他会相对有钱？是因为他爸爸是一个牧师，这样。那牧师、嗯、他爸爸当牧师，其实收入还不错，这样给他过很棒的生活。哦、可是问题是，那时代是有种族隔离的，所以其实他到了哪里，还是处处的会被白人给排挤，被白人给歧视，这样。嗯嗯嗯，对对对，所以这边就是在讲他。嗯就连新婚之夜也受到这个歧视的影响，但其实其实我这里省略了超多，因为这本书真的很具细密。<笑>他他在整个读书的过程，其实非常常被歧视，然后这全部都造就了，就是他心里的，嗯、就是对于这个歧视的一个，就是想要想要解的想法想，对，想要去改革他的想法，这样。嗯，那那后来这个。就是他在结婚后，再过一阵子，他搬到了阿拉巴马的一个地方，叫蒙哥马利。那他在这个蒙哥马利这个地方开始担任牧师。那一年后呢，蒙哥马利这个地方有一个裁缝师叫罗莎。这个罗莎她拒绝在公车上面让座给白人。所以就引发了美国非常非常著名的抗议，叫蒙哥马利公车抗议。那这基本上就是美国的、嗯、美美国的那个黑人的那个权利，这个民权运动的一个转折点。这样，嗯，那作者艾格呢，他非常的生动的描述金恩牧师的生平，<笑>就包括我刚我现在讲的这个蒙哥马利公车抗议，还有他后来有在监狱中写过。著名的《伯明翰监狱信》，然后他也有在这本书里面写到他非常多的游行，像什么华盛顿大游行之类的，以及我们刚刚最前面有提到的“我有一个梦想”的演讲。那我们这边就略过讲这么多运动，我们就只要知道说，哎，这些运动呢，它不仅让这个马丁·路德·金恩在一九六四年获得了诺贝尔和平奖，然后他是。有史以来最年轻的获奖者，当然那是当时啦。现在我们二零二四年来看，最年轻的是一个叫马拉拉的女生。对、呃、对,对，所以她具体来说是
1: ，就是在这些运动里面，她是扮演什么角色，让她可以这么清楚的被被看见，甚至被。授予这个奖项是是，比如说运动的领导者吗？还是抗争者吗？还是他自己就主导发起过很多运动
0: ？嗯，这个这个东西，如果我们细看的话，我们会发现，在一开始的那个蒙哥马利公车抗议这件事情，其实他不是最开始的发起人。对啊，就是、那个女生不会不会是？对，那个女生她在那个蒙哥马利的公车上面拒绝那样做，然后她就被。很不合理的对待，然后，然后甚至白人各种威胁他，然后他那女生还被迫要去法院上面跟那些白人对峙。那这这这一一一串事件都引发了那个社区的黑人的不满，然后大家其实就开始会想要去抗议。这样，嗯那嗯，其实在这个时间的时候，马丁路德金才刚在那个地区的教会开始担担任牧师，但是这时候群众就开始。就是希望说，哎、欸，可不可以？就是我们在整个蒙哥马利里面的黑人，找出一个人来当发言人，找出一个人来当大家的领导人，这样。那他们后来就推举了马丁·路德·金。对，对。那为什么会推举他？是因为就是我我刚刚提到马丁·路德·金呢，他就是很常在镜子前面练习运用他的音律跟词汇，所以，所以他平常是。一个斯文的人，安静的人，可是当他在演讲的时候，他他在教会里面去讲那些就是圣道词啊，或是讲道，就是那那些过程，他是很常可以感动他的听众，让他的听众都受他就是影响，产生共鸣，这样，所以大家就觉得说、嗯，诶，马丁路德今天可能是一个。合适的人选来去领导这些东西。那另外一个原因是因为马丁路的经验，他原本不是这个地区的人，所以他可能、嗯、可能可以更客观中立的去站在这个发言人的角色。这样
1: ，嗯嗯 ，OK， 了解。对
0: ，那当然就是在后面的各种运动呢，马丁路的经验，他就不单单可能只是发言人而已，他可能甚至是一些发起者之类的。嗯，对。那我我们我们我们不用去讲那些就是那么多运动的细节，因为这本书真的超级无敌厚，它可能是我这阵子看过最厚的一本书。对<笑>然后，然后我觉得这本书让我读得很吃力的一个原因，是因为就是这个作者他真的讲的太细了，他甚至我可能那一个运动的前夜，然后大家围在一起聊的天的内容，然后。那个那一天晚上，可能马丁路德竟然有失眠干嘛的，他也全部都<笑>也全部都写进去。他感觉是用一种故事性的方
1: 式，就想、是、要就是、真的像你前面介绍的，让马丁路德这个人非常的立体
0: 。对，真的，你看这本书，你会觉得哇，马丁路德竟然他真的是一个就是很立体的人，他不是一个书中的角色，他好像是你认识的一个。大学同学，但这个大学同学非常的热血，这样你看得到他的、嗯、他的内心有什么样的挣扎？这样，嗯嗯嗯，对。那总之，马丁路德今天的这些就是活动，除了让他赢得诺贝尔和平奖之外呢，他还让美国总统在同年，就是他得到和平奖的当年，签署了一个叫《民权法案》的法案来。就是正式的禁止种族隔离，然后隔年呢，嗯、美国总统也签署了选举法案来保障各个种族的投票权。这样，嗯，那你看这本书的过程中，你会发现金恩他参与民权运动开始，他的家里的草皮被放火，然后他的胸口还被开信刀捅过，然后他无数次的被人家无情的殴打。然后被囚禁了数十次。那尽管白人种族主义者伤害他，政府机构也威胁他，甚至他还被黑人同胞给嘲讽。但然后他他是个人，他也很想要放弃过，可是他还是咬着牙前进的。然后有一次，这个金恩呢、啊，他身边的友人在民权运动的休息时间问他说：“如果有一天大家要帮你拍一部电影，你觉得会怎么拍呢？”然后金恩就是说，结局是我被杀死了。然后金恩就笑了，<笑>但是这不是一个玩笑。他在一九六八年被枪杀身亡，在他三十九岁的时候就陨落了、嗯。然后，就像我们前面讲的，他如果有幸活到今天的话，也才九十五岁而已。这样，嗯嗯嗯。好，那我们来进到讨论的环节。我们刚刚有讲嘛，就是就是金恩他是。就是面对了非常多的威胁，甚至连黑人同胞也都嘲讽他。<笑>然后，就是到底是什么什么样的东西让他坚持下去？到底是一个什么样的精神，让他的民权运动这么强而有力，领导这么多人，然后让他得到诺贝尔和平奖，然后也真正的推动了法案？这样
1: ，嗯
0: 。你觉得主要是什么让他坚
1: 持一下？就我自己想嘛，我自己觉得，对对对。就如果你光听前面那些的话，啊、哦，我本来是想到说，就是他可能自己有，他可能自己有遭遇过很多就是被歧视的状况，然后很多不合理的被对待的情况，导致他想要推进这些活动。但我想到，应该就是当时的黑人。他不是不是一个特例，应该所有的黑人都都一定会有这种被排挤的，或者是被歧视过的经验，而且应该都都是好几次，因为毕竟那时候的政策还是在这样子的，呃，就是敏敏感的地带嘛。所以我后来想到，如果结合马丁路德对自己的一些要求，就像你有提到几次，就是他好像都会在镜子前去练习，不管是可能口条，或者是他的这个表现，甚至他自己也会装束的是一个有品味的，然后有品质的的人。我觉得一开始有可能是。我必须先说，如果这段可能会冒犯到对马丁路德这个崇高的理念有所尊敬的人的话，真的不是我的本意。但我觉得一开始有，可能，我我等下还会更冒犯
0: 。<笑><笑>太好
1: 了，反正我我我觉得一开始可能是因为他，他其实就可能是喜欢居于这一种领导的，然后居于这一种可以。呃，可以表达自己想法的这个角色，不管那个想法是什么，然后只是因为后来当他开始参与这些运动的时候，有一点怎么说呢？就是你已经也被推到半路上了，你再继续继续下去，好像诶、欸，你要不要继续下去？好像已经不是自己能决定。一开始只是因为想出这个风头，也有这些经验，所以我决定站出来。可是当站出来的事件越来越多的时候，我不确定诶、欸，这会不会有可能是他上了车，然后后来其实其实可能也下不了车的情况，所以导致他也是一样必须持续的坚持。
0: 嗯，我我觉得我觉得你讲的说不定真的是这样，但是但是他在这本书里面的确他没有很明确的讲到说他最开始去做的原因是不是有有一点点就是想要沽名钓誉嘛，或者是想要就是被大家给。崇拜这样，就我、嗯、我我我们我们已经不知道他最开始是不是有这样子的心理了。嗯，可是其实就是马丁路德金恩这个人，他为什么他可以坚持下去的原因？我我我自己看完这本书以后，我发现哇，竟然是一个我从来没有想象到的东西，就是信仰。因为他是牧师嘛，嗯，对，嗯、他的信仰到底跟他的这些行动有什么关系呢？那就像你刚刚讲的，就是。黑人其实，在那个年代，多多少少都有受过歧视、受过白人排挤的经验。那在那个年代里面，其实很多黑人呢、啊，他们会说，就是他们可能甚至没有意识到自己被排挤，因为被排挤、被被歧视，就是他们的日常的一部分。但是他们可能就是、uh, 就是已经习惯了，然后习惯了这种痛苦，习惯了这种压抑感，这样。嗯嗯嗯。嗯对，但是呢，就是马丁路的金恩，他是信仰基督教的，他是一个基督教的牧师，然后他从小在一个牧师的家庭里长大，所以呢，他在他的世界观里面呢、啊，他会认为说，就是我们所有的人都是神的子女，这样。那我们都是神的子女的话，神他爱我们每一个人都是一样的，他看我们是平等的。为什么我们人自己？对待彼此却不是平等的，然后他就会把这种基督教的这种观念，就是跟美国的独立宣言，美国独立宣言里面有一句话，他说那句话说，我们认为下面这些真理是不正自明的。他说、嗯、人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利。这样，所以我们就看到，哎，美国独立宣言里面既讲到了人人生而平等。然后又讲到了造物主，所以你就知道说美国这个国家它立国就是主张平等的，然后它立国的时候就是跟基督教有就是不可切割的关系这样。嗯，那马丁路德金呢，他是一个牧师，然后他就利用了这一点，然后加上我们刚刚讲他有在镜子前面练习演讲嘛，那他的。他的演讲，民权运动演讲，跟所有其他民权运动家不一样的地方是，他的演讲风格，就像他在教堂里面讲到，所以我刚刚为什么前面会截录一段，就是他的演讲，是因为我们可以感受到，哇，他的演讲是非常的宏大的。就是他不是、啊、宗教性的那一种，对他不是跟你讲说哦，我们逻辑上我们应该要人人就是互相相爱啊，然后这不这不就是什么宪法保障的吗之类的？他不会，他不会用那种就是很就是单纯逻辑学理上面的方式来跟你讲，他会跟你讲说，嗯、他会把这一个民权提升到变成宗教信仰的层次，他会提升到说上帝就是这样子的，嗯、然后如果我们。互相平等的话，那《独立宣言》就错了，甚至《圣经》也错了。这样，它会让所有的、嗯、就是听他讲演讲的人有这个感觉。这样
1: ，这种我想到我们上之前讲那个呃，以哈战争的时候，也有也有提到类似的概念，就是对。呃，欧洲、欧欧美西方世界的国家来说，犹太人的复国好像是一个迟早的、必须的、命中注定的事
0: ，有种异曲同
1: 工之妙。只是有只是可能利用，呃，应该不能说利用啊，就是呃，操作这个概念来对大众分享自己想法的那个方式很，很很呃，很像
0: 。对对，就是基本上都是。会站在这个圣经里面，到底是怎么怎么说、怎么叙述这些事情，来去、嗯、就是去跟他们的行动、跟他们的目标做结合，这样。嗯,嗯,嗯，那所以马丁路德金人他了不起的地方，就是他把美国独立宣言、美国梦跟他们基督教的教义结合在一起，结合在一起，对，把他的民权运动提升到一个非常高的 level， 这样。嗯，然后他。我觉得他很厉害的点是说，就是这件事情也是一定要强调的，就是他的非暴力哲学。就在当马丁路德金恩他就是举办这么多活动、这么多演讲，他从头到尾都是跟他的与会大众说：“我们爱白人。”他说：“我们不管不不管白人对我们做什么事情，我们都爱他们，他们是我们的兄弟。然后不管他们怎么做，我们都不会。”暴力回回报这样子，嗯，然后他这个哲学其实是跟他同年代的印度圣雄甘地学的，就是那个甘地他、呃，他他听起来蛮蛮接近的，对对对。那他其实是受到他的启发。那另外就是他说、啊，所以他确实真的有受到甘地的启发，嗯、真的有，真的有。他甚至还有去、嗯，他甚至那时候还有去印度，然后拜访甘地的子女，然后。跟他们学习就是甘地的哲学这样，嗯，对，所以这是真的有的，这是这是的确有的，只是甘地的时间稍微早他一点点这样，嗯，对，那就是他这个非暴力哲学另外一个部分其实是基督教的教义，就是基督教的教义里面有说，就是他们他们很强调爱，而且他们的爱是他们。他们在圣经里面，神告诉他们说：“你们必须要去爱你们的敌人，这样爱仇敌，这样。”所以他们就是在这个民权运动的过程中啊，嗯、金恩其实也一直跟他的与会大众说：“就是我们要爱我们的敌人。”这样。那这个作者他在这本书里面说，这个方式很多人会觉得说：“哦，好像是很被动的，你不去发起什么。”就是像像可能我们看到以巴战争，那个巴勒斯坦人，他们可能可能有有部分的人，他们发起了这种很可怕的恐怖攻击，这样。那我们我们会觉得说，哦，那这样子很能够博眼球，然后很能够让大家看到他们的处境之类的。那有另外一部分的人，可能看技能就觉得说，那你你都不进行一些就是。就是抗议啊，那然后这些抗议可能有包含武装的成分。你不这样子做，那你怎么样让人家真的重视你？这样，对、嗯。那这个作者他说，其实这个是金恩所能做的最激进的方式，因为他他所做的事情，一切都按照圣经在做，一一切都按照美国的宪法在做，所以你没有办法挑他任何毛病。这样，然后然后他做这些事情，他也。就是学习甘地的方式，就例如说我们刚刚前面讲到蒙哥马利公车的那个事件，他就是组织大家说：“哎、欸，我们大家都不要坐公车，这样用用不要坐公车这件事情来制裁那些白人，让那些白人的可能公车的公司啊，会遭受到很严重的经济损失。”这样，嗯，对。那总之呢，我觉得就是今天他。民权运动为什么会这么有利的原因？如果看了这本书以后，就会发现，其实真的是跟他的信仰有关，然后跟他的一直强调爱这一件事情，这种上帝的爱这件事情是息息相关的。这样，嗯，那我们下一个问题是这样，就是说吉恩他其实呢有四个小孩，那他他需要讲到，因为他是牧师嘛，他还要做民权运动，嗯、那。他民权运动真是一场又一场，然后他要在那么多民权运动里面出去演讲，然后出去领导大众，那他根本就是超人吧？对不对？就是，嗯，你听听成听这样的话，你会觉得说，哇，他的时间到底是怎么来的？这样，我我听到，我我我听到，我想到的是
1: ，哦，我们宝宝刚满一阵子，我们的这个爸爸还是。
0: 人仰马翻，<笑><笑>对啊，对啊，我我我我前阵子刚就是有一个 baby， 然后我一个而已，我就我我我们夫妻就快受不了了。他有四个哎、欸，然后他要讲到他要民权运动，他到底是怎么做到的？这样超人，超人，真的。那其实这个东，这个这一个事情有一个，我觉得就是很好的评论，就是用。<笑>套用一句老话，每个成功的男人背后都有一个伟大的女人，这样<笑>对，都有一根脊椎。对，那那这个伟大的女人，其实对今恩来说不止一个。我们先讲她的妈妈，她的妈妈很神奇，她妈妈比她的爸爸教育水准更高，<笑>读的书更多，更有更有素质吧。哦、因为她的爸爸其实是没有上过什么学的，但是他爸爸却就是之后。在教会里面当牧师，然后他妈妈呢，则是在幕后，他去就是各种扶持他爸爸，然后在背后主持着，例如说教会的那些音乐，教会的一些就是那种唱诗班这样。那这个、嗯、这些东西其实影响了金恩很多，就是金恩他会觉得说，哇，一个伟大的女性，她是可以在背后去扶持她的男人，然后。他也觉得说，一个伟大的女性，她应该是怎么样怎么样。然后她觉得说，哦，就是她的像像是你看她妈妈在背后主持这个教会的音乐这件事情，其实就影响到金恩她的演讲，都非常的讲讲求音律这件事情。所以，我们刚刚前面有讲，她在镜子前面练习的时候，会很重视音律这样。嗯，那她妈妈。教音乐这件事情，我觉得也影响到了他挑老婆。因为我刚刚我们刚刚讲他那个老婆科雷塔，其实她是一个音乐学院的女子。那这个科雷塔，她她非常厉害哦，她她她不把自己就是当成说只是一个家庭主妇，只是一个太太。她认为说她是金恩的同事，这样。她认为说金恩她。在为他的民权运动奋斗的时候，如果没有人帮助他把小孩子照顾好，把这个家安顿好的话，他一定会就是手忙脚乱。所以他认为说，他像他的同事一样，他是帮忙、哦这。这想
1: 法前卫的，在那个时候
0: 。对啊，真的很前卫哦。那时候是家政妇也有工作价值的这种想法。真的，所以那时候我们看到的可能是白人压迫黑人，但那时候的女权甚至还没有很抬头。科雷塔这个人，她、嗯、就已经有这种想法了。然后，科、嗯、雷塔这个人，她照顾四个小孩之外，她其实也就是在金恩成名之后，也开始去发展她的音乐事业。她开始也会在美国各地去唱歌，哦、然后，因为因为那就是她本来想要做的事情，这样。然后这个克雷塔他,他很厉害一点，就是你像你刚刚讲的，就是他也去为大家去为女生去争取这这些权利，这样
1: ，所以等于他他自己也有就是想要宣扬的这些理
0: 念，对对，他不是单纯就是喜欢音乐，然后传播音乐之类的，对他也会他也会就是出去外面就是去跟大家说金恩他的。就是这些非暴力哲学啊，或是这些民权运动后面的一些理想是什么，也会跟大家分享。他就是对女权的想法，这样。嗯嗯，对对。那重另外一个点是，就是马丁路德金恩他被刺杀身亡之后，就是科雷塔，他也花了很多年的时间在争取美国把他。就是这个马丁路的这个人给，就是变成就是这这一个人的一生这件事情去立一个纪念日这样，所以我们今天为什么每年的一月第一第三个星期一为什么会是马丁路的纪念纪念日？其实也跟克赫雷塔有关系这样。嗯，对。那我们现在讲了两个很伟大的女人，但是其实我要讲。马丁路的吉人这个人，<笑>他有一大批伟大的女人，就是就是就是，就是就是、<笑>所以我现在开始黑了，就是<笑>就是路越来越歪。<笑>对，马丁路的吉恩，他其实真的是很伟大的人啊，我不得不说。但是他在这本书里面，你也会看到很真实的一面，就是他其实很常搞婚外情，他很常就是到哪里演讲、啊，然后他就可能。遇到了漂亮的黑人女子，然后就跟他们调情，然后跟他们就是约会这样。然后这个金恩呢，他其实从大学的时候，就是还在跟科雷塔、就是、交往的时候，他其实也同时跟多位女性交往这样。<笑>对,对，所以，所以，这这很有趣哦，就是。克雷塔他其实知道这些事情，嗯、可是克雷塔他他从不认为自己被金恩劈腿了，就是他他认为说，就是金恩他在家里对待他的方式，不让他觉得说他的眼里有别的女人这样，嗯，就是他他会觉得说金恩一直都是对他，就是完完全全毫无保留的这样，但是这个金恩他。他在家里这样对老婆，但他其实在外面对待别的女人也是这个方式，是<笑>
1: <笑>可是，可是，其实我觉得应该也有一些有点类似那种阴谋论者会觉得，这本来就是一个，就这本来就是一场一场戏嘛。人生本来就是一场戏，大家在这段婚姻关系里面有彼此想坚持的理念，然后各取所需，其实其实彼此都有获得不错的
0: 。民生，如果真的要讲到这么直白的话，嗯不过不过，不过我觉得这里会让我我很惊讶的点是说，因为在基督教的教义里，其实是很主张一夫一妻制的嘛。那他自己甚至是一个牧师，嗯、然后他甚至<笑>甚至就是每天都高扬高唱着这些基督教的宗教义的。呃，对啊，崇高的爱，然后圣经的教导，然后来来来让大家去追随他的民权运动。可是他自己其实可能民权运动的当天晚上就有跟哪一个女子，早上对啊，<笑>去跟哪一个女子搞了、啊、这样。然后这些事情甚至也不是我胡乱乱乱黑他，也不是这个这个这本书作者想要黑他，是就是最近公布的一些 FBI 的。一些解密的文件，就会发现，哎、欸，真的就是他有非常多被我们称作淫秽的录音档，这样。<笑>哇塞對！对啊，然后太精彩了。所以他有留下小，就是许多
1: 的小孩们吗
0: ？他個这个是有记录的吗？他生了四个小孩，跟科雷塔生，但是除了那四个之外，就不知道了。了跟其他人,不知,、哦、其他人不知道。我我这里就讲一个例子，就是在他的。嗯他的工就是他他他平常不是要去做民权运动嘛？那他民权运动背后其实是有一个组织的。嗯、<笑>如果我没有记错呢，那個、组织叫 SCLC。然后、这个、有点类似后援会的感觉吗？有点像。那这 SCLC 他他的他们的目标其实就是协助穷人去。就是组织这些民权运动这样哦，不是，我想太多了。对，组<笑>组织民权运动。那、嗯、那在这个协会里面就有一个女子。那这个女子她当初她也是有先生的人，但是竟然她就有一次去到了那一个州演讲，<笑>然后就认识了那个女子，然后她就就是在公开场合跟她调情，然后。然后一直赞美她，说：“哦，她很漂亮，她谈吐很棒之类的。”然后金恩他、嗯、后续也一直跟她联络说，说他希望她可以来加入 SCLC 来帮助他的这个民权运动的事业。这样、嗯，那那个女子她后来也,也有跟她的先生讨论过，但是她先生对这个没有兴趣，所以她就自己那个女子就自己就是远赴他乡来加入这个协会，来帮助金恩，这样成为金恩。就是背后伟大的女人之一，这样。那对，那 SCLC 里面的人，他们就有说到说，其实这个女子呢，什么事情都做过了，唯一没有做的事情就是跟人家说她是金恩的女人，这样。哦，对，所以所以你会觉得很神奇，就是她可能有很多婚外情，可是她好像一直都没有被抓到，原因是因为这些女性、嗯、他们都。真正的迷恋金恩，他们觉得金恩这个真的,的真的是有魅力的，对，真的是太棒了。然后觉得能跟他在一起，嗯、能够为他做各种事情是他们的荣耀。嗯、他们并不会真的想要站出来说：“<笑>哦，我才是金恩的，就是正宫。”正宫对他们不会去跟克雷塔抢那个位置。那甚至呢，我我现在讲的这个女子，她还在。克雷塔出去外面就是做音乐事业非常忙碌的时候，跑到金恩的家里帮忙带小孩，这样。嗯，对對,对，我我我我记得我之前好像
1: 我忘记了，我现在一直想不起来，就是也是有一个这样子的例子，他是一个非常领袖级的人物，然后大家非常的推崇他，可是。嗯，就他的私德不是那么的符合社会期待，他也有多多次劈腿或者是小三外遇的经验
0: 、嗯，但是这些
1: 小三都对他死心塌地，因为就觉得就觉得他就是一个值得追求的人，他就是一个就算当小三还是甘愿为他做这一切的人。
0: 对，那技能有点像，
1: 就真的是非常有领导魅力嘛。虽然这样讲，好像有点有点玷污了领导魅力，但感觉真的就是这样
0: 。对，那这个技能他，他就像我们刚刚讲，他三四个小孩要做一堆事情，然后他为什么可以做到？其实有很多原因，是因为他背后真的是有非常多伟大的女人在帮助他。<笑>真的，这是这是真的。然后，欸、但但我有一个小
1: 小好奇的点，是的就是说。他，你刚刚有提到说，就是这些资讯是有可能透过 FBI 公开的为，为什么会跟 FBI 是有关系的？是因为他后来被刺杀身亡，所以 FBI 介入调查，然后讲到这些吗
0: ？没有，这个这个、东西很有趣，就是。这个东西我也我也省略了，但是这其实也是这本书里很重要的一大段有提到的东西，而且这问题问得很好， uh, 就是为什么他跟 FBI 有关系呢？那我我我，你记得我们之前有讲过一集，在讲花月杀手，然后里面有讲到说美国联邦调查局的成立，然后嗯嗯，那个时候成立的最开头的那个部长，那个联邦调查局应该说局长了，联邦调查局局长。是叫胡佛，那这个胡佛其实也跟金恩的这个人生故事很有关系、嗯，就是这个胡佛同个年代的吗？同个年代，对，啊、很有趣。那这個、<笑>这個胡佛他就一直很不爽金恩，他他,覺得說、哦、他不爽金恩，对，他会觉得说这个金恩，因为因为因为我跟你讲，他这个胡佛他最开始在金恩在搞民权运动的时候，那时候其实美国跟苏联关系很紧张，那时候是共产主义在。嗯这个世界上很盛行的一个年代，然后那时候胡佛就一直怀疑金恩是共产主义分子。那为什么会这样怀疑？是因为金恩的那个 SCLC 这个组织里面确实是有一个人，他以前是在共产主，他以前是美国共产党的重要人物，但他后来退出了，嗯、然后加入了金恩的这个组织，然后在里面。各种帮忙金恩这样，那胡佛他就觉会怀疑说，哎、欸，那个人他可能他们有关系，对，是有关系。然后他其实是在这 SCLC 里面借着民权运动的名义，其实是在宣扬共产主义。所以这胡佛他一直就是私底下就是布了很多那种电话线路<笑>線，对，眼线啊，电话线路干嘛的，就是在在监视金恩这个人。那当然他、哦，他们他们从头到尾都没有发现金恩有、就是、共产党的证据，对他其实真的完全没有但，但是意外就搜出了这些，对，但是他录到了很多这些音，然后所以所以胡佛他就跟美国大众说金恩是美国历史上最大的骗子，<笑>因为因为胡佛是一个很保守派的人，啊、对，好喜欢这段，对,對啊，对所以所以我覺得，这段真的。
1: 真的是一个呃，我不知道、欸、就是很很真实的一个人的会有的生活的感觉。就他，啊、他现在是一个圣人，但在他成为圣人之前，他也是一个，也是一个思想会淫荡，然后会堕落，然后也有他不喜欢的人，也有他就是不想被发现的事情的感觉
0: 。应该说，应该说他，他是他是他。是一个圣人，但他同时也是误会的人。就他并没有说成为圣人之后，<笑>他就不误会。他,呃、他还是每天做着这些事情，这样、嗯。那甚至、嗯嗯、甚至当有人威胁他说：“你必须要跟。”那些女子断绝关系，不然就把这些关系公诸于世的时候，她其实心里很痛苦、哦，她其实会觉得说很担心这种事情会影响到她的民权运动，但是她不愿意停止，你知道吗？<笑><笑>啊、不愿意就是就是跟这些女生断绝关系，这样。嗯，对。那这蛮特别的，这真的蛮特别的。对，那我觉得这很有趣，就是胡佛他。他是他是一个很有名的人，然后金人也是一个很有名的，人。那没想到他们会因为这种事情连在一起，这样。嗯，对。那我这里忘记讲一件事情，就是因为金人那时候他还有，就是那时候美国在打越战，这样。然后越战你知道越南是共产主义嘛？那嗯嗯嗯，金人其实也有、嗯嗯。应该说那个时
1: 候对抗的是共产主义，是越南共产主义。
0: 对对对对对，美国打越战是因为要对抗共产主义。那嗯，那。就是金恩，他其实有公开呼吁说不要打越战，他认为说就是战争是不好的，因为他是非暴力嘛，他他很崇尚这个，反战所以他认为说对他反战。那所以胡佛也因为这个理由更加确信他一定是共产主义，<笑>有共产背景。<笑><笑>对对对对对，那当然当然，我们最后就是从这么多年后来看，金恩真的是没有共产主义啦，但是他很多就是私人的一些。私的有问题的东西，就是被这 FBI 给就是整理出来了，这样。嗯<笑>，对。那除了这个多情外遇这一点之外呢，金恩他其实还是一个抄袭狂，就是抄袭<笑>。对，就是他，你你你会你会去，你在这本看这本书的时候，你也会觉得哇，怎么会这样？就是他在写他的博士论文的时候，他是读神学的，那他的博士论文其实有抄了很多。其他论文里面的片段，以及其他人演讲的片段，那以及说吉恩他甚至在公开的场合里面，嗯、民权运动的场合里面讲的很多演讲，也都有片段是从别人的演讲抄过来的。<笑>对，就是他其实不是一个原作者这样。那那我看到这段的时候，我其实还蛮压抑的，就是哇，这么 powerful， 这么伟大的人，然后就他竟然到处在抄别人的东西这样。那他就是很致力于在做演讲这个表演，对，听起来至少以目前这一段来说，对，那就是他的博士论文。你看他，他弄神学，然后他也抄，然后他抄一抄以后，他的指导教授还没有发现，还说：“哎、欸，他他觉得他论文写的真的太棒了。”这样，然后他其实，在博士论文前的一些学生的一些作业，<笑>他其实也都有抄过。那我觉得这里我们要。帮金恩平反一下，就是他虽然抄，但是他真的，他其实他其实那在那个年代可能也没有对抄袭有这么样的就是意思吧，他意识嗯，他对他,他其实从事这些抄袭的活动的目的，并不是说哦，他真的想要剽窃人家的思想，他其实只是想要让他的演讲。真正的传达出他想传达的东西，那他有时候他会觉得说别人写的东西已经太好了，他已经很难再跟动人家的一字一句这样。他喜欢那个人的音律、嗯，喜欢那个人的节奏表现这样。嗯、
1: <笑>对<笑>对是没错啦，是可以是可以这样说啦。就真的那个时候，就就当你对版权意识没有那么还没有那么深刻。认识到的时候，真的会因为我就觉得这东西很棒，我就想要把这个东西再拿来跟别人说的时候，嗯、的确就的确就可能会有这样的行为。但我不知道，就是越讲越多，越觉得胡佛的那句话讲得真好
0: ，越,越,越,越磨越。<笑>你说，你说他是美国历史上最大的骗子？<笑>對,對,對,<笑><笑>对啊，真的。所以，嗯，所以怎么说呢？就是。我,我们我们看到这里，我会觉得说，哇，金人好像是一个很糟糕的人诶。他好像，他好像怎么怎么，他是他是一个牧师呢，他是一个就是讲圣经的人，然后他是一个诺贝尔和平奖的得主，他是一个有纪念日的男人呢。那他怎么可以各种搞婚外情，<笑>然后各种抄袭别人的东西？这样，就是就是在写一本传记的时候，真的有必要去讲述这个人的缺点吗？你觉得呢？我
1: 我觉得，我觉得如果是以就是马丁路德金恩这样子身份地位的人来说，基本上他是圣人，没错，就是在这样子的运动风潮底下，他有他绝对的领导地位。可是，在现在的这个时代，已经不是一个崇尚圣人的。那种封建体制了，我会觉得这个还是有一点封建思想。当然，我们不是不是红卫兵，不是说每个东西全部都要批斗到底。只是，嗯、呃，只是我会觉得，真的在现在这个年代，你在完成一份自传的时候，一个人你要塑造他的成功，这个是大家都知道你正在塑造的。可是。如果你在塑造成功的过程里面，完全没有任何一点真实的东西，就是啊，它还是有一些失足的时候，还是有一些丑陋的时候，完全都没有一点这种东西的话，这样子的自传反而不真实，就是反而就失去了它的价值了，因为它的参考性会变得非常的瞬间，会变得非常的让人家疑惑或者打折扣。所以我会觉得这个是必要的，嗯、特别是尤其以这样子身份地位的人来说，我觉得这绝对是必要的
0: 。嗯，我也这样觉得。就是我以前小时候其实有看过一本，在我我的国小还国中的金恩传记，然后那本传记相比于这本比真的是太薄了，薄到可能比杂志还要薄这样。然后那本书里面就是各种。讲金恩的好话，对，然后然後还有注音的那种，<笑>就是给小朋友看的。然后然后我以前就觉得，哇，这世界上怎么会有这么美好的人？这样，然后，但是我、嗯、我今天再来读完这本传记以后啊，我就发现，哇，就是金恩他真的是一个很立体的人，<笑>就是就是他。他但但是我，但我其实也站在跟你一样的立场。我觉得说，其实把这些事情讲出来很好，因为当，因为，因为对我来讲，我觉得有，就是大家只要很诚恳的过自己的人生，就会发现自己的人生一定有不如意的时候，一定有很失败的时候，一定有很不喜欢自己的时候。但是你要知道，就是、嗯，就是看了这样子的书以后，你就会觉得说，哇，就算是这么伟大的人，他也有这么样彷徨，这么样就是。做的不好的时候，他可能自己也觉得很罪恶的时候，那但是他还是可以坚持去完成他想要完成的事情，这样。所以我觉得他这样子写，反而我觉得更有更有激励人心的效果。我觉得就是你不会觉得说你好像只是在看一个、嗯、跟自己一个假人。对，然后好像是一个很遥远的人，因为我就是这么样的烂，然后他就是一个这么样圣洁的人，所以我永远不可能跟他一样这样。嗯，我的确也
1: 觉得这种真实的自传可以可以有这个效果，因为我刚刚想到一个概念，就是叶佩文。如果说今天吹捧一间餐厅，每一样东西、东西都是好的，每一道菜都好吃的，每个服务。人员的那个笑容都是超级甜美可爱的，那大家一定会觉得这就是一篇叶佩文。可是如果你在这个文章里面稍微说了两三道，你觉得、呃、也不是那么好啦，我觉得其他的更好，或者哦这个真的有点贵，大家反而会更相信这篇文章，嗯、然后反而会更容易采信你在这里面称赞的部分。
0: 嗯，这个是
1: 我觉得在现代这个社会，大家在评断一个资讯或者是一件消息的时候，会更倾向采取的做法。所以我觉得这样子的写法反而更有助于，呃，一个有在用意识阅读的乐
0: 听人去接收这些资讯。嗯，所以我觉得有一个非常棒的句子可以去总结这件事情，在这本书里面有曾经有人跟他说：“金恩，你像基督。”但是你不是基督，你是一个人。哇塞，这真的太棒了！对，所以像基督，但你不是基督。对，就我们从他的民权运动里面，我们我们会看到说，他为了美国黑人的权利，为了美国有色人种的人的平权权利去奋斗，然后他像基督一样被钉上十字架，他他也各种被就是伤害，各种被囚禁。所以他确实有很多跟基督很像的地方，嗯、他他不停的牺牲自己，然后他也像基督一样不停的去宣扬爱，但是他不是基督，他始终是一个人，这样他始终还是有平凡人会做的那些事情，嗯、会应该说平凡人会，我们我们不能说平凡人都会抄袭会外遇，我只<笑><笑>我只是說、就是、就是他也
1: 有七情六欲，也有他克制不了的，不是那么圣洁的时候。
0: 对对对对，所以这,这一句话我真的觉得很棒。今天像基督，但他不是基督，是一个人。嗯，对。好，那今天就到这边，这本书就推荐给大家。拜拜，拜拜。